0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ РУССКИЙ ДОЛЛАР СЕРГЕЕМ МОРДАНОМ ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Это программа «Русский доллар». Смотрите нас в Ютубе, подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Русский доллар». Сегодня с нами в эфире Андрей Бунич, экономист. Андрей Палыч, прошу вас, я прервал на послове. а Вы удивительную вещь вот, озвучили. Она как-то выпадает из публичного пространства. Я понимаю, почему. Вот этот вот планируемый центральным банком вывоз капитала в 250 миллиардов долларов. Позвольте, я вам буду задавать глупые обывательские вопросы, ну, потому что примерно так их и формулируют а, простые люди. Значит, а, наши начальники констатируют, что доходы от продажи сырья у нас в полном порядке, цены выросли, санкционная политика Запада провалилась, и, в общем, как бы мы по всем статьям побеждаем. Так, хорошо, галочку поставили. Вторая вещь. А, тем не менее начальники признают, что санкционные ограничения мощные, нам перекрыты каналы прямого импорта по всем общим привычным направлениям, тяжелая техника, технологии, там что еще, да все, на самом деле все запретили. Да, где-то работает параллельный импорт, но непонятно как. У меня вопрос, вот я уже несколько месяцев пытаюсь найти на него ответ. А зачем нам доллары? которые мы получаем там, за нефть, за уголь, за никель, палладий, титан, газ, за все, если мы ни на что не можем их потратить.
2: Ну, Может быть, бартер межгосударственный? Ну, тут много форм есть, конечно. Сами по себе сейчас доллары и евро и другие валюты нам сейчас не нужны. Это очевидно. И главное, вот та проблема с рублем, которая возникла, что он сейчас она опять же она возникла именно потому, что мы не можем просто uh -huh. тратить эту валюту. А не потому, что там, вот как они говорят, что внутри страны огромное количество. Ее, как мы видим, внутри нет. Она где-то не в других местах находится. Поэтому проблема в том, что это для нас токсичные валюты и в целом просто. Потому что все время могут что-то там отобрать, навредить. Поэтому накопление их невозможно в нынешних условиях. А как строить отношения с тобой? Ну, не только Бартер, иногда работает нормально в некоторых случаях, межгосударственные, межправительственные соглашения, вообще это всегда э, замаскированный Бартер. Я, Все, вам, что мы называем, да, Я да. вам просто хочу привести пример, даже
1: не Германию, хорошо, ладно, в Германии там э, безумный канцлер, э, вот на него оказывается давление и так далее, и так далее. А, Но есть мегазависимая от российских энергоносителей Япония. Еще более зависимая, чем Германия. То есть я так понимаю, что японцы за то, чтобы сохранить свою долю вот, в проектах на Сахалине, вообще готовы на все. А почему бы на японцах не потренироваться? То есть мы, да, мы разрешим вам а, получать нефть и газ с наших дальневосточных месторождений, но по списку экскаваторы, компьютеры процессоры, роботы и так далее. Нет? До свидания.
2: Ну, тут я бы сейчас пока не стал торопиться со схемами, потому что, возможно, подобного рода всякие договоренности и существуют, но где-то тенево, теневой характер имеют. И через третьи страны разные компании могут поставлять. Мы еще посмотрим, как это будет происходить. Я вообще думаю, что 90% всех этих западных ограничений будет обходиться. И проблем не будет. Проблемы будут по 10% где-то вот, mm -hmm. из того, что они там наводили. да, Действительно, там есть существенные вещи, но которые тоже можно купировать. А остальное так или иначе обойдется через разные всякие хит, хитрые схемы через третьи страны, через договоренности всевозможные. Они есть и сейчас, я уверен. Какие что компании, бизнес, они, ну шо, они будут терять э, прибыль. Они, конечно, на, на публике будут там, поддерживать политику своих правительств, но реально они будут конечно, искать какие-то способы, как все-таки функционировать в, услов... в этих условиях. И многие иностранные компании, они, я уверен, найдут такие формы, через кого-то будут все равно сотрудничать. Поэтому... Тут нет проблемы. Не только бартер. Можно клиринговые системы сейчас использовать. Это же, в принципе, элементарная вещь. Да? Mm -hmm. с, с, с комп... Прежде всего, надо наладить клиринг с так называемыми дружественными странами. Да? Есть, вот даже много здесь, так, компаний, стран есть, которые не вошли в эти списки недружественных. С ними максимальные возможности надо упростить финансовые операции. Для этого создать вот эти клиринг. То, что называется нетинг, да, без центрального агента, желательно. Да? То есть, когда клиринг без центрального агента, он mm -hmm. никого ни к чему не обязывает, это легче. Надо начинать с тех форм, которые будут приняты. Потому что если сразу идти там, по пути каких-то валют, создания каких-то систем, это, во-первых, сложно долга, и отпугнет. Да. И, во-первых, это не всегда реализуемо, потому что у всех mm -hmm. разные языки. Поэтому надо простые схемы, там, бартер, клиринг без центрального агента. То есть, все это э, развить с ними, а дальше через них. Конечно же, мы сможем взаимодействовать со всем остальным миром, да? То есть, по поскольку э, мы в состоянии через эти страны купить все, что нам нужно, по сути. Да? Кроме продукции научно-технической которая особого назначения, который, по которой будет другой разговор. Вот, поэтому не вижу вообще проблемы с этим никакой, на самом деле. Проблема это раздувается искусственно. понимаете? Есть многие люди, кому удобно и выгодно раздувать э, страшилки. Да? Причем они с разных сторон есть. Они есть на Западе. Это когда что все, сейчас в России вот ничего не, 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 не доедет. Там, ну, там соси Сосиски, э, пленка для сосисок не будет. Ну, люди думают: ну, все, сосиски не будет". сможем ну, смешно это, понимаете. В сосиски вон, есть вы <сосиски> можете пойти в магазин, убедиться, что никаких С Пленка составляет копи... проценты там, не знаю, от стоимости соиски, причем сумма это ничтожная. Ну, купили в другой стране пленку на все, на все предприятия России за, за полчаса это решено проблема. Все. А, или и у нас тоже есть силы, кому выгодно не только политически, кто там раскачивает и так далее. Это само собой. А есть те, кто просто на этом собирается зарабатывать. Да? Они преувеличивают сложности, говорят, что вот это сложно, это сложно, это невозможно. И давай выцыганивать деньги да, на это, чтобы государство все это оплатило. Государство mm -hmm. не должно все это оплачивать. Там на самом деле огромное пространство для бизнеса, для частного капитала. Посмотрите, сколько ниш открылось которых мечтали люди, то есть это все было занято разными иностранными компаниями, и очень долгое время говорилось, что ок, вот смотрите, они все заняли, поэтому бизнес наш не развивается, потому что ну, некуда ткнуться, там везде транснационалы. Все, нету их. Где вот эти вот российские бизнесмены да, в огромном количестве, которые хлынули в эти ниши их осваивать? Что-то не, не видно. Вот. А наоборот, все рассказывают о том, что как государство выделит сюда деньги, выделить туда. Ну государства не хватит на все, на это. Если оно хочет десятки отраслей создавать с нуля, то это безумная затея. То есть, там есть, конечно, вот эти вот сложные вещи, которые только государство может потянуть. И, но есть очень много того, что ну, просто там выгодный частный бизнес, который, по идее, должны уже давно прибежать были бы и сами сказать, дайте нам просто эту нишу. Мы ее вообще решим все вопросы, и знаем, откуда привезти, какое оборудование все сделать, через год вообще проблем не будет. Вот так это должно было бы быть. Но этого нет. Это вызывает вопросы, конечно, почему нет. Разные причины у этого.
1: Ну, главная причина в том, что там по-прежнему стоимость кредитования для производства, она запредельно дорогая и, в общем, несмотря на все эти бесконечные полугодовые разговоры, все
2: они остались разговорами. Ну, это одна из причин, одна из да, конечно, но, ну, тем не менее, кредитовать никто не на новый бизнес на кредите не строит обычно. Да? то есть На самом деле, новый бизнес, люди на свои деньги начинают. Если кто-то видит э, огром, нишу для развития, он вкладывает свои деньги, а потом уж там начинает кредиты привлекать. Это попутно. Да? Или на, выходит на рынок ценных бумаг. Ну, тут мы подходим к проблеме, что у нас нет рынка ценных бумаг. Поэтому это тоже э, как раз отсутствие нашего экономического суверенитета. Потому что у нас только банковская финансирование. А должен быть широкий рынок ценных бумаг, и тогда предприятия могут выпустить свои обязательства на этом рынке облокотироваться, и проблем не будет. да, То есть каждый, кто захочет этот проект делать, он... ну как в принципе, так же, как вот в крупнейших странах. это. Почему они и развиваются? Потому что ты можешь нарисовать в Америке любой там пресс-релиз какой-нибудь, что я собираюсь через 5 лет что-то производить, и прийти на биржу, и сразу продать акции на миллиарды долларов только на основе какого-то пресс-релиза, понимаете? А у нас, ты можешь, у тебя будут все факторы производства, у тебя есть изобретение, у тебя есть, в принципе, выход на все технологии, mm -hmm. и ты никуда не можешь прийти, потому что только в банк прийти, а банк – это всегда консервативное учреждение. Это всегда Банк всегда дает тебе деньги тогда, когда они тебе не нужны, как известно, да, по mm -hmm. Вот когда он проверяет, нужны они, если они тебе не нужны, он начинает тебе навязывать. Mm -hmm. Вот, поэтому, значит, рынка ценных бумаг у нас... По сути, нет. Это тоже вот это одна из причин нашего отставания. Вообще все суверенные страны имеют свой рынок. Если, ну, как армия, как, не знаю, там, разведка, то есть, вот признаки суверенитета такие, да, научные, технологические, там, какие-то вещи, и, конечно, свой финансовый рынок. Если у страны нет своего финансового рынка, она не может полностью быть независимой. Есть, когда у нас открыто говорят, что закрылась финансирование западное, то есть закрылся выход капитал на капитал мировой, и мы не можем поэтому ничего инвестировать. Ну как это смешно просто. То есть финансовый рынок – это механизм мобилизации ресурсов свой собственный. Да? То есть он не требует, это даже, это даже скорее не деньги, а это механизм создания этих денег с помощью различного рода финансовых структур многочисленных. То есть его организовать можно... Можно учи... было... Да, нет, он, пытался, его, как, он был, должен был у нас возникнуть, но потом каким-то образом он у нас исчез. Прервемся еще раз на новости, вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Русский доллар» с Сергеем Морданом. Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Это программа Русский доллар. Смотрите нас в Ютубе. Подписывайтесь на одноименный телеграм канал Русский доллар. Сегодня с нами в эфире Андрей Бунич, экономист. Андрей Павлович. Прошу вас. Я вас прервал на поусловия. А вы удивительную вещь э, вот, озвучили Она как-то выпадает из публичного пространства. Я понимаю, почему. Вот этот вот планируемый центральным банком вывоз капитала в 250 миллиардов долларов. Позвольте, я вам буду задавать глупые обывательские вопросы, ну, потому что примерно так их и формулируют простые люди. Значит, наши начальники констатируют, что доходы от продажи сырья – у нас в полном порядке, цены выросли, санкционная политика Запада провалилась, и, в общем, как бы мы по всем статьям побеждаем. Так, хорошо, галочку поставили. Вторая вещь. Тем не менее, начальники признают, что санкционные ограничения мощные, нам перекрыты каналы прямого импорта по всем, в общем, привычным направлениям, тяжелая техника, технологии, там что еще. Да все, на самом деле все запретили. Да, где-то работает параллельный импорт, но непонятно как. У меня вопрос. Вот я уже несколько месяцев пытаюсь найти на него ответ. А зачем нам доллары, которые мы получаем там за нефть, за уголь, за никель, палладий, титан, газ, за все, если мы ни на что не можем их потратить?
2: Может ну, быть, бартер межгосударственный? Ну, тут много форм есть. Конечно, сами по себе сейчас доллары, и евро и другие валюты нам сейчас не нужны. Это очевидно. И главное, вот та проблема с рублем, которая возникла, она опять же... Она возникла именно потому, что мы не можем просто uh -huh. тратить эту валюту. А не потому, что там, вот как они говорят, что внутри страны огромное количество. Ее, как мы видим, внутри нет. Она где-то не да, в других местах находится. Поэтому проблема в том, что это для нас токсичные валюты и в целом просто. Потому что все время могут что-то там отобрать, навредить. Поэтому накопление их невозможно в нынешних условиях. А как строить отношения с тобой? Ну, не только Бартер иногда работает нормально, в некоторых случаях, бартер, межправительственные соглашения, вообще, это всегда замаскированный Бартер. Я, Все, вам, что мы называем, пример. Да, Я да. вам просто хочу привести пример, даже
1: не Германию, хорошо, да. ладно, в Германии там безумный канцлер, вот, на него оказывается давление и так далее, и так далее. А, но есть мегазависимая от российских энергоносителей Япония, еще более зависимая, чем Германия. То есть я так понимаю, что японцы за то, чтобы сохранить свою долю вот, в проектах на Сахалине, вообще готовы на все. А почему бы на японцах не потренироваться? То есть мы, да, мы разрешим вам а, получать нефть и газ с наших дальневосточных месторождений, но по списку. Экскаваторы, компьютеры процессоры, роботы и так далее. Нет? До свидания.
2: Ну, тут я бы сейчас пока не стал торопиться со схемами, потому что, возможно, подобного рода всякие договоренности и существуют, но где-то тенево, теневой характер имеют. И через третьи страны разные компании могут поставлять. Мы еще посмотрим, как это будет происходить. Я вообще думаю, что 90% всех этих западных ограничений будет обходиться. И проблем не будет. Проблемы будут по 10% где-то вот mm -hmm. из того, что они там наводили. Да, действительно, там есть существенные вещи, но которые тоже можно купировать. А остальное так или иначе обойдет через разные всякие хит, хитрые схемы через третьи страны, через договоренности всевозможные. Они есть и сейчас, я уверен. Какие компании, бизнес, они, ну что, они будут терять э, прибыль. Они, конечно, на, на публике будут там, поддерживать политику своих правительств, но реально они будут, конечно, искать какие-то способы, как все-таки функционировать в, услов... в этих условиях. И многие иностранные компании, они, я уверен, найдут такие формы, через кого-то будут все равно сотрудничать. Поэтому... Тут нет проблемы. Не только бартер. Можно клиринговые системы сейчас использовать. Это же, в принципе, элементарная вещь. Да? Mm -hmm. с, с, с комп... Прежде всего, надо наладить клиринг с так называемыми дружественными странами. Да? Есть, вот даже много компаний, стран есть, которые не вошли в эти списки, недружественные. С ними максимальные возможности надо упростить финансовые операции. Для этого создать вот эти клиринг. То, что называется нейтинг да, без центрального агента, желательно. Да? То есть, когда клиринг без центрального агента, он mm -hmm. никого ни к чему не обязывает, это легче. Надо начинать с тех форм, которые будут приняты. Потому что если сразу идти там, по пути каких-то валют, создания каких-то систем, это, во-первых, сложно долга, и отпугнет. Да. Да? И, во-первых, это не всегда реализуемо, потому что у всех mm -hmm. разные языки. Поэтому надо простые схемы, там, бартер, клиринг без центрального агента. То есть, все это развить с ними, а дальше через них конечно же мы сможем взаимодействовать со всем остальным миром да то есть по, поскольку э, мы в состоянии через эти страны купить все что нам нужно по сути да? кроме продукции научно-технической особого назначения, который, по которой будет другой разговор. Вот, поэтому не вижу вообще проблемы с этим никакой, на самом деле. Проблема это раздувается искусственно. понимаете? Есть многие люди, кому удобно и выгодно раздувать э, страшилки. Да? Причем они с разных сторон есть. Они есть на Западе. Это которые уже все, сейчас в России. Вот ничего не, 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 не доедет. Там, ну, не знаю, вообще соси Сосиски, пленка для сосисок не будет. Вот люди думают, вот все, сосиски не будет, не сможем понять. Ну, смешно это, понимаете? В Сосиски, он есть. Вы <сосиски> можете пойти в магазин, убедиться, что никаких правил. С пленка составляет копе... проценты, там, не знаю, от стоимости своей причем Сумма эта ничтожная. это ничтожная. Ну, купили в другой стране пленку на все, на все предприятия России за, за полчаса, это решено проблема Все. А, или с... И у нас тоже есть силы, кому выгодно не только политически, кто там раскачивает и так далее. Это само собой. А есть те, кто просто на этом собирается зарабатывать. Да? Они преувеличивают сложность и говорят, что вот это сложно, это сложно, это невозможно. И давай выцыганивать деньги да, на это, чтобы государство все это оплатило. Государство и, не должно все это оплачивать. Там на самом деле огромное пространство для бизнеса, для частного капитала. Посмотрите, сколько ниш открылось которых мечтали люди, то есть это все было занято разными иностранными компаниями, и очень долгое время говорилось, что ок, вот смотрите, они все заняли, поэтому бизнес наш не развивается, потому что ну, некуда ткнуться, там везде транснационалы. Все, нету их. Где вот эти вот российские бизнесмены да, в огромном количестве, которые хлынули в эти лиши их осваивать? Что-то не, не видно. А наоборот, все рассказывают о том, что как государство выделит сюда деньги, выделить туда. Ну, государство не хватит на все, на это. Если оно хочет десятки отраслей создавать <laughs> с нуля, то это безумная затея. То есть там есть, конечно, вот эти вот сложные вещи, которые только государство может потянуть. И, но есть очень много того, что ну, просто там выгодный частный бизнес, который, по идее, должны уже давно прибежать были бы и сами сказать, дайте нам просто эту нишу мы ее вообще решим все вопросы и откуда привезти, какое оборудование, все сделать, через год, вообще проблем не будет. Вот так это должно было бы быть, но этого нет. Это вызывает вопросы, конечно. Почему нету? Разные причины у этого.
1: Ну, главная причина в том, что там по-прежнему стоимость кредитования для производства, она запредельно дорогая и, в общем, несмотря на все эти бесконечные полугодовые разговоры, все
2: они остались разговорами. Ну, ну, это одна так, из, ну, причин, ну, одна ну, из так, причин. Да, конечно. Но, тем не менее, кредиты никто не... На новый бизнес на кредите не, не строит обычно. Да? То есть, на самом деле, новый бизнес люди на свои деньги начинают. Если кто-то видит нишу для развития, он вкладывает свои деньги, а потом уж там начинает кредиты привлекать. Это попутно. Да? Или на, выходит на рынок ценных бумаг. Ну, тут мы подходим к проблеме, что у нас нет рынка ценных бумаг. Поэтому это тоже как раз отсутствие нашего экономического суверенитета, потому что у нас только банковская финансирование, а должен быть широкий рынок ценных бумаг, и тогда предприятия могут выпустить свои обязательства, на этом рынке облокатироваться, и проблем не будет. да, То есть, каждый, кто захочет этот проект делать, ну, как, в принципе, так же, как в крупнейших странах это. Почему они и развиваются? Потому что ты можешь нарисовать в Америке любой, там, пресс-релиз какой-нибудь, что я собираюсь через пять лет что-то производить, и прийти на биржу, и сразу продать акции на миллиарды долларов только на основе какого-то пресс-релиза, понимаете? А у нас, ты можешь у тебя будут все факторы производства, у тебя есть изобретение, у тебя есть, в принципе, выход на все технологии, mm -hmm. и ты никуда не можешь прийти, потому что только в банк прийти. А банк – это всегда консервативное учреждение. Всегда. Банк всегда дает тебе деньги тогда, когда они тебе не нужны, как известно, да, по договору. Mm -hmm. Вот он проверяет, нужны они. если они тебе не нужны, он начинает тебе навязывать. Mm -hmm. вот. Поэтому да, значит, а рынка ценных бумаг у нас... По сути, нет, это тоже вот это одна из причин нашего отставания. Вообще все суверенные страны имеют свой рынок Если, ну, как армия, как не знаю, там, разведка то есть вот признаки суверенитета, научные, технологические какие-то вещи и, конечно, свой финансовый рынок. Если у страны нет своего финансового рынка, она не может полностью быть независимой. То есть, когда у нас открыто говорят, что закрылась финансирование западное, то есть закрылся выход капитал на капитал мировой, и мы не можем поэтому ничего инвестировать, ну как это смешно просто. То есть финансовый рынок – это механизм мобилизации ресурсов свой собственный, да? то есть он не требует, это даже, это даже скорее не деньги, а это механизм создания этих денег с помощью различного рода финансовых структур многочисленных. То есть его организовать можно… Можно учить... было… Да, он, пытался, он должен был у нас возникнуть Но потом каким-то образом Он у нас исчез Прервемся еще раз на новости Вернемся и продолжим
0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые оперативные и проверенные новости Русский доллар Сергеем Марданом. Главные экономические события недели. И снова
1: здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Программа Русский доллар. Андрей Бунич со мной сегодня в студии. Мы говорим о вещах, возможно, непростых, но в конечном счете непосредственно влияющих на жизнь всех 145 миллионов граждан нашей страны. Мы же про деньги. Про деньги. Итак. Значит, что мы с вами обсудили? А финансового рынка, как одного из ключевых элементов а, политически субъектного государства, нету. Ну, или, скажем так, не, не очень работает. Чахлый, скажем так. Да. А реакция, значит, на курс рубля у вас, насколько я понимаю, вызывает некоторые сомнения в компетентности людей, принимающих решения. Мяг, 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 Это я делаю да, выводы, это да, не ваши выводы. Да. Вы, за, вы за них отвечать не будете, не переживайте. А, значит, определенные проблемы с дефицитом бюджета есть. Констатируем. Давайте обсудим теперь про что-нибудь позитивное. С проблемами разобрались. Я понимаю, что мы их еще не один десяток с вами можем а, наковырять. А, ну вот я, как работник идеологического фронта, все же должен вам задать этот вопрос. Импортозамещение, которое, ну, примерно 8 лет, является, ну, вот не более чем погремухой, вот, которую мы достаем, когда нам нужно подбодрить людей. А, а сейчас выяснилось, что 8 лет пролетели как один день, и проблем меньше не стало, а, судя по всему, их стало намного больше. Значит, вот в этой ситуации, когда вывоз капитала прогнозируется на таком же чудовищном уровне, когда механизма внутреннего финансирования по факту не оказалось, кто за счет чего сможет совершить там, ну, замещение в области технологий, ну, по крайней мере, в ключевых отраслях?
2: В ключевых, конечно, то есть таких вот, которые значит, критический, импорт, да, это, критический это, импорт, это будет государство делать. Да, это, там другого варианта нет. Это придется действительно заплатить, именно ну, фактически бюджетные средства mm -hmm. это пустить. Тут ничего не, не, другого не придумаешь. Но, но это составляет, как я уже сказал, 10% от суммы того, что вообще импорта замещать нужно. Все остальное. Можно привлечь на финансовом рынке и, главное, через бизнес-структуры. То есть, это все реально выгодные вещи, которые должны осуществляться. Поэтому, видите, в чем дело. То есть, импортозамещение... Когда мы начинаем его анализировать в терминах просто кто там, плохой, кто хороший, мы уходим от вопроса, а почему вообще так происходит? Почему в течение восьми лет все так вот именно шильдики всякие да, там, переклеивали? Там? Да, почему да. так? Потому что это было выгодно. То есть создана система в России, когда вот такое импортозамещение является самым экономически оправданным. А сейчас что-нибудь поменялось? Так, Значит, надо все эти условия, да, то есть вот эти базовые макроэкономические условия, пересмотреть так, чтобы было выгодно как раз сделать здесь, а не, на, не делать шильдик. Потому что если все сделано под то, чтобы вот э, таким образом, как 8 лет до этого, то что вы ждете другого? Варианты. Если вы делаете то же самое, что раньше, вы должны, вы получите вариант, то, что будет, то, что было раньше. Андрей Под... Павел, да. я
1: просто беспокоюсь на самом деле. А, вот а, смотрите, вот это, это то, что вижу я, то, что видите вы, да. то, что видят все граждане, те же самые лица. Те же самые лица руководят импортозамещением. Мантуров сколько руководит промышленностью и торговлей? 8 лет или девять уже?
2: — Ну, он главным-то не был, там Дворкович был Нет, главным. — Да, теперь-то
1: целый вице-премьер, да. но он был министром, то есть вот, функции которого входило именно стимулирование промышленности в ключевых направлениях, самых вот, ущербных, самых неразвитых. По факту, что мы сейчас имеем? Да, ему приподняли статус. А, Собственно, ну... вот, вот я себя ставлю на место там, любого начальника. Вот если мой менеджер за 8 лет ничего не смог... Ну какого черта мне его на повышение двигать?
2: Ну, тут, понимаете, опять же, все надо комплексно смотреть. То есть импорт замещения – проблема, связанная с макроэкономической политикой, с финансовой политикой. Да? То есть ее, я говорю, если все остальное выстроена таким образом. Да? Он есть, не виноват, то есть? Ну, он среди тех, кто виноват, но нельзя сказать, что он один. Потому что если вы один, оставили то, Министерство финансов, Центробанк, проводят определенную политику, которая, которая делает выгодным то, что и происходило 8 лет. Но, естественно, в это выгодное вписывается и э, Минпромторг. Потому что именно такая угу. схема оптимальна. Значит, соответственно, надо поменять не только в то, что в Минпроторке, но то, что, и в то, что в Минфине, то, что в Центробанке, и то, что касается организации внешнеэкономических связей вообще. Понимаете, потому что смотрите, в, в чем проблема главная мы вошли в свое время в мировой рынок полностью, да, мы угу. интегрировались. Это была программа Грефа, которая там в девяносто году она предусматривала предусматр... полное погружение, то есть такая как бы ситуация, что мы, мы вот просто туда погружаемся и само собой и все, рынок равно... сам
1: все и какое-то
2: время это вроде работало и это создало некое успокоение до 2008 -го угу. года но в девяносто году было ликвидировано так называемое министерство внешнеэкономических связей, которое тем занимался, и определял, что мы должны покупать, то что мы должны продавать, да, это было очень влиятельное и мощное mm -hmm, министерство да, еще да. С советских времен. Так оно было просто ликвидировано. Часть его полномочий перешла к Минэкономразвития тогда к Грефу, да, а часть Минпромторг тогда предшественником И сейчас эта часть полномочий у Минпромторга тоже есть. Она даже торг-прессы были переданы несколько лет назад в систему Минпромторга. Поэтому, конечно, нужно частично восстанавливать то, что в свое время осуществлялось через МВС, а именно регулирование внешнеэкономических связей mm -hmm. Mm -hmm. С, с переориентацией их на то, чтобы большая часть делалась внутри. Да? То, что мы говорим. Вот и создание этих макроусловий не финансовых там Банковских, но ну, в том числе и Протекционистских, и политика, чтобы была которая, э, которая продумалась бы Заранее, что угу. должно сделать это. Вот без этого невозможно Я понял. Это мы должны, значит, какие-то позиции Экспорта убрать Mm -hmm. некоторые позиции импорта добавить, некоторые тоже убрать. То есть это это целка, потому что у нас многие позиции невыгодны, причем там они невыгодны и по экспорту, и по импорту. То есть это многосторонний процесс. Там, понимаете, это так сложилось, потому что как говорили, ну все же это мировой рынок, это свобода, это там вот, Рынчик ры... само как-то, а само произошло, что практически все внешние экономические связи они не очень выгодны. То есть нам изъять надо много. Например, металл не всегда выгодно вывозить, химические удобрения. Вообще практически невыгодно нам вывозить, потому что у нас есть рынок свой сельского хозяйства Конечно. потенциально огромный. Зачем же нам ориентироваться на вывоз? И теперь тащить силком обратно, заставлять бороться с кем-то там, потому что они уже все приросли туда, и деньги они там получают, и там же оставляют, как мы сказали. Поэтому потом у -у -у. вывоз капитал. Поэтому. И то же самое, алюминий. Понимаете, алюминий, вот почему у нас, например, такая проблема все время с этим, с русалом, там, без конца, то санкции, потому что полностью зависим от мирового рынка алюминия, да? а алюминий вообще всегда, его производство соответствует промышленному производству, то есть, где, вот, например, самый крупный производитель алюминия – это Китай, и все, что производит, потребляет сам. То есть полностью соответствует. Чем больше промышленности, тем больше алюминия. Это плюсится одно одно и то же. А у нас промышленность исчезла в 90-е. значит, куда алюминия некуда вроде Но девать? Но Да. А давай и соответственно, а тогда ты попадаешь туда, там, значит, лондонская биржа металлов, Ротшильда, и ты получаешь ровно столько, сколько они тебе выделят, да? Mm -hmm. И вот весь там, допустим, алюминий до сих пор там сидит. Нам-то нужен он здесь, потому что мы же, если мы самолеты вообще хотим делать, самолеты, да? То тогда титан, алюминий нам потребуется самим. Нам не, не, мы не, если мы по-прежнему будем проводить политику, которая направлена на экспорт всех этих элементов, то мы никогда не сможем произвести самолет. Понимаете? Никогда. Накину вам. Можно? Да. Вот да. смотрите. Про самолеты это фантазии.
1: Никаких самолетов нету. И алюминий да. нам, в общем, выясняется, не нужен. Да. А вот со сталью ситуация другая. Нам нужно делать там, не знаю, нибудь стальные балки для строительства. Танки в конце концов, можно из железа делать. Выяснилось. Да. Но вот посмотрите, что происходит последние несколько месяцев. Наши крупнейшие олигархи, вот, а вся металлургия черная, ну, как и все прочее, была приватизирована. Вот они ходят и ноют, и просят обнулить им импорт, значит, там, понял, пошлины и прочее, и прочее. А здесь почему решение не принято? Ну, то есть, нет, я напомню, Путин ведь говорил о том, что, значит, промышленный, там, строительный кластер нужно обеспечить. Ну, прекрасно. Мы, мы двумя руками за своего президента. Но вот на каком-то уровне все это уходит в песок, и условный коллективный Мордашов да. приходит и говорит, знаете, жить не на что, яхту у меня одну, но ну, у него ник нафисковали, он ее смог увезти в Владивосток, а второй купить не на что. Помогите, пожалуйста».
2: Ну, тут, тут все ясно. Это же определенное лобби, которое нас все время затащило в ВТО перед его развалом. То есть, вот мы нас затащили в ВТО, тут же ВТО рухнул на следующий год фактически. Да, то есть, угу, да, всех, да. всех времен их стагнирует. Но мы зачем-то туда влезли накануне. Это все было... Говорили, ну, вот у нас будут рынки, то есть, кому они были нужны, угу. вот опять коллективного мордашов. Сейчас то, что происходит в металлургии, я согла... это совершенно вообще уму непостижимо. Потому что, казалось бы, Сейчас спрос на металл... У нас внутри страны, наоборот, должен быть выше, потому что огромное строительство. Конечно, естественно. И инфраструктурное строительство необходимо. И восстановление там, и Донбасса, и так далее. И там чего только нет. Да? То есть, вообще, просто неограниченная потребность. Да, ну, не да, да. Там никак не может быть спада. А там какой-то спад нарисовался. Ну, просто смешно. понимаете, То есть, это свидетельство вот этих всех перекосов внешней кризисы. Когда выгоднее экспортировать даже в минус, чем поставлять внутри страны. Поэтому вот это все должно быть исправлено. Понимаете? Потому что как же так получается, что у металла у нас сбытки, а при этом необходимые проекты не, не могут да, быть и, реализованы. И,
1: и, и, сразу, и там вдруг ну, идет нужно ос, еще помочь. Там остановка
2: производства даже идет. Ну как же то
1: Прервемся тоже на
0: одну минутку. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Русский доллар. Сергей Марданов. Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, вы смотрите программу «Русский доллар». Мы разговариваем с экономистом Андреем Буничем. А мы с вами вот сейчас выходим на самый тонкий лед, на самом деле. Будьте аккуратней. А вы верите в то, что вот то, о чем мы с вами разговариваем, может произойти с теми же самыми идеологами, экономическими которые были и 5 и 10 лет назад то есть вот условно говоря мы встраиваемся в мировой рынок который все расставит на свои места эти люди по прежнему рулят процессом с чего вдруг они должны беспокоиться о том как у нас будет происходить рост строительства и восстановления
2: инфраструктуры ну конечно тут даже что тут спорить. понятно что те люди которые встроены в этот механизм десятки лет Десятки это, да, да. Институт, и и оно, они десятки создавали лет. его. То есть, они не будут его ломать сами. Есть, они сделают все чтобы, это все, чтобы это продолжалось до бесконечности. А поскольку это не может продолжаться по причинам геополитического и геоэкономического характера, за, за этим стоит на самом деле развал уже в целом финансовой системы мировой. Поэтому Получается, нам либо вообще тогда надо просто все отдать и вообще попрощаться с тем, что у нас есть, либо менять как раз вот эти соотношения. Как и во внешнеэкономических связи, uh -huh. да, в создавать новую структуру, и, соответственно, новые условия. Для этого вот эта вся команда не подходит, потому что ее мотивацию уже не поменяешь. И то, что происходит сейчас и с бюджетом, что мы, с чего начинали, с этим курсом рубля, вот эти надуманные проблемы, вот эти всякие э, истории с э, вывозом капитала, очень многие вещи, эти, конечно, это и есть отражение того факт, что идет вот это бал борьба, балансирование, да? то есть, возможно, избавиться от них, радикально как-то, наверное, считается сверху это опасно. Угу. Хотя я думаю, что опаснее как раз вот продолжать вот это все до бесконечности. Как раз здесь есть риски серьезные. а Поэтому это все откладывается. То есть, вроде как их подвигают несколько, но не совсем. То есть, они по-прежнему как вот Дункан Маклауд все время появляются. Я думаю, что и теория даже экономическая должна измениться. То есть, мы же находимся вообще не только Кому, я говорю, уже у финансового рынка нет. Да. И не будет при них. Они никогда не запустят, чтобы в России был свой финансовый рынок. Понимаете, никогда. Те, кто сейчас рулят этим, у них просто такая установка. Я сейчас не хочу походить, я могу доказать, что это так, что они просто в свое время приняли обязательство такое со стороны западных институтов, да, чтобы в России не было своего финансового рынка. Это 10 лет назад точно так оно сделано в связи с созданием у нас мегарегулятора. И там mm -hmm. легко это все прослеживается. Поэтому только их отстранение, конечно же, позволит что-то сделать. Да. Поэтому теоретически они взаимствуют шаблоны, которые вредны для нас. Потому да. что Экономическая теория – это не физика. Это не физика. Это в физике, там везде одна физика. Так как она не меняется от страны к стране. Потому, что абстрактная наука. А экономика – это в центре ее политэкономии да, с самого начала была, да? нет какой-то абстрактной экономики. Есть всегда выгодная кому-то экономическая теория прикладного характера. Она угу. всегда носит характер зарабатывания денег. За экономической теорией всегда есть какие-то люди, которым Которые именно именно эта теория нужна угу. для того, чтобы выстроить систему институтов, для того, чтобы пополнять свой карман. Именно так формируется. Поэтому у нас была в истории в советское время, своя экономическая теория, а там была своя экономическая теория. Именно и поэтому Сталин в пятьдесят втором году уже там накануне своей смерти, когда кругом заговоры, там, да, он занимается зачем-то учебником политэкономии да, в 52 году, да, то есть это о чем говорит важности как раз, если нет у вас собственного экономического подхода то вы вообще не сможете в этом поле работать. Да? То есть, а нам, нам это все как бы, фактически индоктринировано. То есть, и, и до сих пор нет возможности создавать какие-то новые подходы экономические, в рамках которых многие проблемы просто решатся. Если будет другая экономическая теория, соответственно, сразу понятно, что можно сделать так, можно сделать по-другому. Да? А когда они уже свой дискурс навязали то в рамках этого дискурса только их решения являются логичными. Потому что сама логика изначально выстроена таким образом. Поэтому это однозначно надо менять. Это, это серьезный, как говорится, такой тупик. Потому что мы теоретически не можем из него выскочить, пока мы думаем, как нам указывают.
1: А вам не кажется, что, в общем, ну я там не буду сейчас даже размышлять вслух, по какой причине все это продолжается так долго лет, но вот за полгода поменялось практически все, вот само собой. Да. Там западные рынки закрылись, там дискриминация по паспорту, по происхождению, по языку, это уже завтра, причем буквально это не метафора, вот завтра там, объявят всех выходцев из России там да. людьми, скажем так, тех, кого если не в лагерь для интернированных отправляют, как японцев в сорок м то, по крайней мере, там, лишают возможности на въезд для начала в Евросоюз. Но вот в этой ситуации совершенно удивительной какой-то, вот просто фантасмагорической, как а, люди, которые являются идеологами, либо сторонниками, адептами вот этого старого, доброго российского офшорного капитализма, а, у них есть шанс а, ну, вот, осознать это и нащупать какой-то там новый
2: путь? Нет, нет такого шанса, потому что они просто заинтересованы. Они, ну, как они подбирались? Ну, так а исходя... же... ну, да, все ну, кончилось все. но они все равно не могут, они не могут предать так сказать тот порядок, который их всех вскормил и выдвинул на руководящую роль, только поэтому они, они, они могут максимум уйти в сторону, самое лучшее, что они а, могут ну сделать, то
1: есть да. значит умолить условно там Путина сказать разрешите мне уйти на пенсию да, да, и, самое, и уехать. Это, вот это самое лучшее, что
2: все они могут Да, сделать. я все оставлю. Да, больше мне. они ничего другого. Зато, потому что они просто не могут и сами поменяться они же еще uh -huh. и внутренние даже и Ну свои старые люди уже да, да, в общем да, просто деле. индоктринированные, идеологически зашоренные люди. Uh -huh. И поскольку нам нужна именно свободная новая мысль, да, то есть которая будет как раз альтернативной. И она есть, она даже в мире есть. То есть uh -huh. это, в принципе, то, что не может пробиться. Сейчас же они совершенно, там у них свихнувшаяся теория уже экономическая на Западе. Это так называемая monetary, современная монетарная теория. Это, я не хочу сейчас даже ответить, но uh -huh. это бред полнейший, до чего они уже дошли. Который даже оценивать как бы, просто невозможно с точки зрения здравого смысла. Вот. И поэтому много есть подходов, которые, естественно, мы могли бы здесь реализовать. То есть даже оттуда люди бы пришли бы, чтобы вот здесь питать нас новыми идеями. И многим нужен финансовый рынок новый, альтернативный. Многим в мире. Не только в развивающихся, в том числе даже в развитых странах. Угу. То есть это запрос мира даже уже, понимаете. А они стоят на этом пути, потому что они, как бы, они выросли в это... это колониальная настройка, определенная компрадорска это компрадор это кто такие Слово появилось, когда обещали посылали на рынок там та, у них мальчиков там всяких компрадор этот мальчик на побегушках пошел mm -hmm. купил там продал и так далее. то есть это вот суть и она не поменяется уже теперь у них поэтому они могут доработать и уйти самое лучшее если же они будут дальше продолжать то тогда у нас будут очень большие проблемы ну,
1: по сути, вы сейчас говорите вот как человек советского воспитания, как и я о классической революционной ситуации. Ну вот говоря языком марксистской ленинской политэкономии.
2: Нет, революционная ситуация это когда низы. И верхи, и тогда люди но это одна из форм: да, телеграф, так. телефон там, и так далее. Это да, уже это, прикладная революция. Да, да, да. А у нас все-таки ситуация еще не такая, но у нас верхушечная ну, управляемая. Да, да верхушечная, конечно. Да. То есть
1: есть некий кризис ну, объективно. Нет,
2: тот, тот, кто делает мирное изменение, как говорил, по-моему, кто Кеннеди там, да, сказал, что кто делает мирное изменение невозможно, тот тем самым делает, как говорится, насильственное изменение неизбежным. Поэтому тут, конечно, Сверху должна быть революция. Если не будет революции сверху, то потом будет вызвана революция снизу. Просто это, это, это по-другому не бывает. Поэтому, естественно, замена тех, кто функционировал в старой системе, она не... Я не считаю, что это каким-то суперреволюционным действием. Это замена нескольких десятков, в общем-то, человек для начала.
1: Но это то, что происходило в России после 1861 года, по
2: сути. Ну, много раз происходило. На самом деле, что правительство мало менялись, что ли. Тоже не надо придавать этому какой-то. Сверху и пахальный характер, что уволить там несколько человек из правительства это, это событие тысячелетней важности. Да, увольняли. Ну да, был период, когда вот эта политика, которую они олицетворяют, она действительно работала. <соединяющие> потому что, да, Запад считал, что мы при нем, соответственно, люди подобрались к этому, под эту ситуацию. Да? А потом Запад решил ограбить. Когда сам просто проворовался, то есть, что, что произошло, просто проворовались. То есть, действительно, у них уже. То есть, ну, это просто доказывает ситуацию, что невозможно, когда одна монополистическая структура возникает, то это не работает. Был когда Советский Союз, то капитализм очень хорошо работал, потому что был противорец. Не стало противорецем, распоясался через какое-то время. Во все тяжкие пошел. Десятки лет продолжался. И действительно, тогда это стало уже угрозой для периферии, прежде всего, ну, для России, для mm -hmm. развивательства. Mm -hmm. Все, вот это цепочка то понятно. Поэтому необходимо новый противовес а соответственно нужна новая политика с нашей стороны соответственно это все должно быть убрано то что да работала когда-то но оно работало и все и было 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 но прошло да вот как поется да в песне поэтому э, иначе движения не будет то есть я понимаю что они какое-то время сейчас находятся, сейчас пока еще ну не все там но в принципе они продолжают функционировать потому что наверное тяжело сразу это сделать это называется переходный период switching cost Стоимость переключения. Это всегда в бизнесе есть, mm -hmm, mm -hmm. когда ты даже с одной системы на другую переходишь. Поэтому, ну вот, ну сейчас уже пора уже. Надо, потому что дальше идет уже большая игра, и решается уже судьба страны. Спасибо большое. Андрей Бунич был с нами в эфире. Вы
1: смотрели программу «Русский доллар». Будьте здоровы. Пока.
0: Русский доллар. С Сергеем Морданом. Главные экономические события недели.